Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Hoy en Biblioteca Footbox, Qatar a un año de recibir la Copa del Mundo. Este domingo 21 de noviembre estaremos a un año de la patada inicial del primer mundial a disputarse en una nación predominantemente musulmana y árabe, que es Qatar. Su historia, el tamaño, la relación con sus vecinos, el uso del deporte, de todos hablaremos hoy en Biblioteca Footbox. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati este domingo. Este domingo 21 de noviembre estaremos a un año de que comience la Copa del Mundo Qatar 2022. A un año de consumar los años más convulsos, más polémicos, más faltos de legitimidad de la FIFA. Desde diciembre de 2010, cuando sus instalaciones de Zurich eligió, concedió las sedes para las Copas del Mundo 2018 a la postre para Rusia... Y 2022 a la postre para Qatar. Vale la pena mencionar que nunca antes habían concedido dos Copas del Mundo en la misma ocasión. Vale la pena mencionar que nunca antes un país había recibido un Mundial con tamaña antelación, 12 años. Vale la pena mencionar que Qatar es no solamente la nación más minúscula en extensión territorial que va a recibir un Mundial, sino también la más joven en términos de independencia, de existencia oficial. A ver, primero que nada, el tamaño de Qatar. Uno puede recorrer Qatar de sur a norte en un par de horas. Son 200 kilómetros con estupendas autopistas, así que incluso menos de dos horas pueden bastar. Uno puede recorrer Qatar de oeste hacia este, donde se encuentra la capital Doha, en unos 45 minutos. No son más que 60 kilómetros, cosa así. Uno podrá acudir a todas las sedes de la Copa del Mundo y de vuelta constantemente ver tres partidos en un día. Claro, si consigue boletos y tiene presupuesto para ello, porque el estadio más alejado respecto a otro será cuestión de unos 40 kilómetros, 45 kilómetros, no más que eso. Así va a ser el Mundial. Qatar es una ciudad-estado, puede decirse. Es una península, no sé si usted ha revisado el mapa por encima de Arabia Saudita y saliendo hacia el Golfo Pérsico. A su costado oeste se encuentra la isla de Bahrein, con la que los cataríes han sostenido una relación siempre muy complicada. 
Hacia el sur, decía, está Arabia Saudita. Siempre hubo disturbios entre cataríes y sauditas para dirimir dónde fijar esa frontera, dónde pasar la línea, hasta dónde sí y hasta dónde no. A su costado este se encuentra bajando de la península Abu Dhabi, que es el Emirato de los Emiratos Árabes Unidos, que le queda más cerca a su vecino y también con Abu Dhabi ha tenido problemas para definir su frontera. Ya no decir que con Bahrein hubo largas discusiones para ver a quién le correspondían. Las islas Javar, que se encuentran en el Golfo Pérsico, finalmente fueron adjudicadas a Bahrein. Visto todo esto, si sí, la historia de Qatar en relación con sus vecinos es demasiado compleja, pero regreso a diciembre de 2010, cuando Qatar recibió la sede de la Copa del Mundo. Entendamos algo. Para 2018 aparecía como gran favorito Inglaterra, que no ha recibido la Copa del Mundo de Fútbol desde que fuera anfitrión en 1966, la única vez que lo hizo. Cosa curiosa, Inglaterra quedó fuera en la primera ronda, en la primera ronda con solamente dos votos. Había otras candidaturas que parecían sólidas, España y Portugal de la mano, Holanda y Bélgica de la mano, Rusia les ganó. Del otro lado, para 2022, Estados Unidos parecía el más poderoso, el encaminado. Se hablaba de una alianza entre los dos países anglosajones, la nación británica, la nación de las barras y las estrellas. Pero nadie esperaba la alianza que se iba a dar entre rusos y cataríes. ¿Quién movió Qatar para conseguir ese mundial? Todo lo que pudo. Su peso geopolítico, sus recursos en términos de yacimientos de gas natural, los contactos a máximo nivel. Mohamed Bin Haman había sido el brazo derecho de Joseph Blatter por mucho tiempo. Joseph Blatter hizo campaña en el avión de Bin Haman, siempre patrocinado por el emir de Qatar. De pronto, Bin Haman se fue contra Blatter y decidió buscar la presidencia de la FIFA. Bin Haman sería echado fuera del proceso, acusado de corrupción, inhabilitado de por vida para poder ejercer cargos en la dirección futbolística a nivel FIFA o a nivel Confederación Asiática de Fútbol. Pero Benjamín fue el personaje instrumental, medular, para que el Emir fuera ganando votos por todos lados. Recuerdo perfectamente que hacia el año 2008 acudía Zurich a una larga entrevista con Joseph Blatter. Tuvimos una charla de una hora, dentro de cámara, fuera de cámara, y tanto en cámara como fuera de ella, me dijo Blatter... Doha quiere hacer todo, dicen que quieren Juegos Olímpicos, dicen que quiere Mundial, pero has visto su tamaño, lo decía con sorna. 2008, en solamente dos años, lo que iba a cambiar la percepción de Qatar. Vale la pena decir todo lo que fue entendiendo Qatar que tenía que hacer a través del poder blando o soft power, es decir, mecanismos para generar un mejor posicionamiento, una mejor imagen de su régimen. Al Jazeera, el brazo mediático, el primer canal de esas dimensiones emitiendo desde el mundo árabe y en árabe, pero también en inglés para los no árabe parlantes. Al Jazeera que nació a mediados de los 90, aprovechando que la BBC de Inglaterra había cerrado muchas oficinas en el Medio Oriente o en el cercano Oriente, según como se coloque esta zona del Golfo Pérsico, y entonces retomó gente que hacía un gran, una gran calidad de contenido periodístico y televisivo y documental. Ese fue el primero de los brazos. El segundo de los brazos fue el deporte. ¿Qué eventos empezó a alojar Qatar? ¿Qué eventos comenzó a recibir Qatar? Todos los que pudo e incluso un poco más. Porque hemos dicho lo que sucedió con Al Jazeera en 1996 naciendo. 1995, Qatar recibía la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA y levantaba la mano en el contexto 
del fútbol mundial. 2006, Qatar recibía los Juegos Asiáticos. Me atrevo a decir que son de los Juegos Continentales de los que tienen gran relevancia por el tamaño del continente asiático. Participan demasiados atletas. 2011, la Copa Asiática de Fútbol, cuando su fútbol ni quien lo volteara a ver. 2015, Mundiales de Natación. 2019, Mundiales de Atletismo. Muchísimo decir para una nación que vale la pena comentarle. Apenas debutó en Juegos Olímpicos Qatar, la delegación qatarí, En Los Ángeles 84, vean lo cerca que está la historia, apenas apareció en eliminatorias mundialistas. En 1978, rumbo a Argentina, aunque también hay que decir que apenas declaró su independencia en 1971. ¿Qué pasaba antes de eso con Qatar? Bueno, a ver, Qatar en el siglo XIX pertenecía al Imperio Otomano, los que llegaban hablando turco. El Imperio Otomano claudica, pierde a mitad de la Primera Guerra Mundial, 1916, se convierte en protectorado británico, no colonia. Los cataríes eran felices con los británicos ahí porque se sentían protegidos de posibles agresiones de sus vecinos, de los sauditas, de los bajreníes, de Emiratos Árabes Unidos, incluso al otro lado del Golfo de Irán, incluso hacia arriba del Golfo de Irak, incluso hacia África de Egipto. A los cataríes les gustaba la presencia británica. Cuando a fines de los 60, la política exterior británica decide que cierra esos protectorados porque ya eran anacrónicos, ya estaban fuera del rango de tiempo de ese momento y porque les costaban una millonada y porque entendieron que ya no eran el imperio. Tremendo que habían sido. Los cataríes les ruegan, quédense por favor. Y dicen los británicos, nos vamos. Así que a fines de los años 60 se reúnen para largas negociaciones Bahrein la isla, Qatar, la península y los siete jecatos, lo de jecato viene por la palabra jeque, ahí reinaba un jeque o mandaba un jeque, todavía no eran emiratos, los siete jecatos de la tregua, así se llamaba a los siete que iban a conformar los Emiratos Árabes Unidos encabezados por Abu Dhabi y Dubai, el país que más apoyaba que se creara esa alianza de Bahrein Qatar y lo que iban a hacer los Emiratos Árabes Unidos era Arabia Saudita que prefería tener otro bastión sunita, que además sus familias reales están vinculadas a la familia real Bin Saud de los sauditas, para contraponerse a la potencia chiita que está enfrente, a Irán. Sin embargo, Qatar y Bahrein rompieron la alianza y no se quedaron con los siete llamados jecatos de la tregua, que se convertirían en los siete Emiratos Árabes Unidos, encabezado, reitero, por Abu Dhabi y Dubai. 1971 declaraba su independencia Qatar. Tan pocos años después, medio siglo después, 51 años después para ser precisos, será sede de una Copa del Mundo. La sede más pequeña. El eh, precedente, Suiza era el país más pequeño en haber recibido un mundial. Algunos piensan que Uruguay, para nada no fue Uruguay. Suiza es mucho más pequeño. Suiza mide cuatro veces más que Qatar. Y aquello, para una Copa del Mundo en el 54, de 16 selecciones. La de este año la del próximo año más bien, va a ser de 32 elecciones. Intentó la FIFA mover todo lo que podía para que fuera ya de una vez el Mundial de 48 selecciones, pensando, y si llevamos unos partidos a Abu Dhabi, otros a Dubai, otros a Bahrein, otros por ahí los llevamos hasta eh, Arabia Saudita, Riyadh, pero vino el bloqueo a Qatar de parte de todos sus vecinos, acusado de promover el extremismo islámico vía Al Jazeera, su canal, vía fondos y patrocinios a grupos de extremismo y terrorismo islámico, tanto en Palestina, 
tanto en Líbano, tanto en naciones como Afganistán, Irak, Egipto durante la primavera árabe, Siria. Así que bajo esa acusación, Qatar quedó aislada por cielo, mar y tierra. Incluso Arabia Saudita llegó a amenazar con abrir un canal en su frontera norte con Qatar para convertir la península en una isla. Finalmente no lo hizo y hoy está en buenos términos, pero debido a esa a ese problema, esa tensión que tuvo con sus vecinos de altísimo nivel, esa crisis diplomática, debido a eso, la FIFA no pudo hacer partidos en los demás países o emiratos vecinos y entonces tuvo que limitarse al Mundial de 32 selecciones, que es como lo tendremos este domingo. Estaremos a un año de Qatar 2022 en Biblioteca Footbox. Estamos estudiando árabe, leyendo de historia catarí, de cultura catarí, de cultura árabe, de religión musulmana, para compartir todo sobre la nación sede, todo sobre la cultura sede del próximo mundial. Un abrazo. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.